0: Ora, viva, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio desta série de Conversas da Última Página, que reúne os Tavares, Rui Tavares e João Miguel Tavares, os habituais colunistas da última página, da edição impressa do público. Muito boa tarde, espero que estejam bem dispostos. E pegando, enfim, numa numa forma de apresentar um programa no qual o João Miguel Tavares participa todas as semanas, num programa na televisão, eu começava por vos lançar uma pequena provocação, perguntando-vos se vocês se sentem hoje amordaçados. (risos)
1: Rui, como é que é? Começas tu ou começo eu?
2: Começa tu, começa tu. (risos)
1: <risos> Mas eu tava... Começa a tavar. Não, 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 não. Enfim, para contextualizar, para, para embora todos os nossos ouvintes barra espectadores estejam atentíssimos à, à à atualidade noticiosa, suponho que tu estejas a falar da, da intervenção do professor Aníbal Cavaco Silva em que disse que nós vivemos numa democracia amordaçada. Exatamente. Eu, eu poderia remeter para o teu próprio editorial. Aliás, eu no meu texto de amanhã, vou referir isso. Tu, de certa forma, estás a antecipar aquilo que eu, em parte, vou, vou escrever, estou a pensar a escrever amanhã. Eu concordo com o que tu disseste. Acho que todos os exemplos que o professor Cavaco Silva disse ali são exemplos para mim preocupantes, sobretudo porque a acumulação forma um padrão. Mas eu sempre tive muito cuidado, nomeadamente porque eu escrevi obsessivamente sobre José Sócrates, uh, a, a separar António Costa de José Sócrates. E acho que esse cuidado deve ser tido. É, porque é, as, se não, e depois as palavras deixam de significar Exato. aquilo que elas devem significar, não é? Se nós utilizamos a expressão democracia amordaçada em 2021, como a utilizamos em 2008 ou 2009, é, estamos a desvalorizar aquilo que aconteceu em 2008 e 2009, que foi muito mais grave do que aquilo que está a acontecer agora. Sem Naquela altura, eu acho que houve mesmo uma tentativa brutal por parte de José Sócrates de tentar controlar de forma obsessiva tudo o que mexia neste país. E isso é uma tentativa, a meu ver, inédita na história da democracia portuguesa, evidentemente que todos os governos sempre tiveram tentações de meterem a mão, no, para terem o um máximo controle sobre tudo. Sempre houve pressões na RTP, sempre houve pessoas a tentarem ser afastadas. Olha, o próprio presidente Marcelo Bela Sousa tem muito para contar sobre isso em relação à TV. E isso, é, essas pressões sempre aconteceram, nunca vi que nada acontecesse de uma forma tão sistemática, tão violenta e tão obsessiva como na altura do José Sócrates. Portanto, eu não acho que faça sentido uh, estar a... a utilizar essa expressão, quase do só faltou falar num atentado ao Estado de Direito, não faz sentido estar a utilizar essa expressão hoje em dia para aquilo que se está a passar. Eu não acho que Portugal esteja amordaçado, não acho que a democracia esteja amordaçada, não acho que a comunicação social esteja sob qualquer tipo de ameaça e tu, Manuel, certamente poderás testemunhar isso. Haveria infinitas histórias para contar de José Sócrates naquela altura, na forma como ele pressionava as redações e tudo isso, e sim, não, sim. não acho que isso hoje em dia possa, possa ser de maneira nenhuma Nem antes,
0: nem depois, nem antes, nem depois, não não, não, não se compara. Enfim, o nível de pressão, e não é só o nível, mais que o nível, a qualidade, a tipologia da pressão que era feita durante esses anos não tem nada a ver com aquilo que se viveu antes, ou que se vê atualmente, ou que se viveu depois.
1: Por isso eu acho que nós devemos ter cuidado em relação a isso. O que não significa, o que não significa mais uma vez, tu não estejas com um governo que tem uma, 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 uma tentação de controle, mas não é sobre a comunicação social. Tem uma opção de controle, nem sequer, eu acho que talvez seja sobre a economia, mas sobre tudo o que diz respeito ao Estado e onde o Estado pode meter a mão, não existe o menor poder em meter a mão. E isso é muito preocupante. E aquela acumulação de casos é, é muito preocupante. Eu também já escrevi muito sobre isso. E, uhum. e, e acho sintoma de uma democracia pouco saudável. Nesse aspecto, ela não está amordaçada a democracia, mas em muitos setores eu acho que se respira mal que tem a ver com aquilo que é o diagnóstico que eu faço sobre o próprio regime, como vocês sabem eu sou bastante crítico. Um, ou, ou seja, qualquer pessoa que tente um pensamento mais independente fora daquilo que é a esfera socialista, se o poder socialista puder calá-la, uh, ou pelo menos... Não é necessariamente substituir por alguém que que eu tenha no bolso, mas este tipo é demasiado incómodo e, e, portanto, adeus. Isso, isso, sem dúvida. Isso eu sinto nas mais diversas áreas. Rui?
2: Bem, eu eu confirmo que, para para continuar na lógica Tavares e Tavares, que durante o tempo de José Sócrates havia uma... uma, Digamos, uma uma resposta instintiva em relação à à crítica que era muito diferente do que se se tenha vivido antes e do que se tenha vivido depois. E digo isso para continuar no tema Tavares e Tavares, porque isso era precisamente um título de uma crónica minha no público, numa altura em que o João Miguel Tavares era cronista no DN e foi alvo de um processo do Primeiro-Ministro, do do ponto de vista legal legítimo, do ponto de vista político, escrevia eu na altura, ilegítimo, porque nós, um Primeiro-Ministro é a mesma cidadão, mas é um cidadão com responsabilidades especiais, com um poder especial, e que deve prestar atenção àquilo que, uh, dos, dos seus atos, pode, digamos, que, que constituir um efeito constrangedor, não só sobre aquele cronista, sobre outros cronistas, e este era, era o argumento, e também confirmo que na altura me chegaram uh, uh, uma, umas mensagens indiretas, não diretas, devo salientar salientar de que Afinal, aquele tipo é pior com o Pedro Lomba, que era quem comigo dividia a, prima, a última página do público na altura e presumo eu que constituísse então um grande, uma, uma, uma grande desqualificação, não, não era nem uma nem outra, mas isto para dizer que, de facto, esse foi um, uma das grandes razões para a perda de, de, de José Sócrates já durante o seu mandato como Primeiro-Ministro, com aquilo que nós já então conhecíamos, ou seja, sem entrar naquilo que viemos a saber depois e que boa parte do que viemos a saber depois está em tribunal para se saber, para se confirmar se é verdade ou não é verdade, mas com aquilo que então íamos acompanhando e sabíamos, do meu ponto de vista de de, de cidadão de esquerda, agradava-me um primeiro-ministro que tinha substituído Pedro Santana Lopes, que também tinha demonstrado um tropismo para uma reação em relação à imprensa bastante grande. O João Miguel lembrou há pouco o caso de Marcelo Rebelo de Souza na TVI, na altura foi precisamente durante o governo de, de, de Pedro Santana Lopes. Foi uma das razões porque eu respira de alívio quando o governo de Santana Lopes caiu, quando o presidente Sampaio fez cair e houve novas eleições, e precisamente foi uma, digamos que um. Também uma das razões porque o governo José Sócrates começou a perder, ou se começou a perceber que se estava a perder, é porque mantinha e até ampliava esse tipo de exasperação com, com a imprensa, que depois levou, e aí tenho muitas crónicas na altura com, com críticas, aí creio que já com o João Miguel como, como parceiro de última página, salientando já agora que estamos a ter esta conversa, que na verdade nós, quando eu escrevi a primeira vez sobre esse caso, Sócrates, ou Miguel Tavares, não conhecia o João Miguel Tavares, nunca o tinha visto, nunca nos tínhamos cruzado, e desde então, relativas poucas vezes, portanto, não tem a ver com com algum conhecimento prévio, mas a verdade é que aí concordámos bastantes vezes no caso que então ficou conhecido como PTTVI. Não é uma comparação que eu acho que seja legítima fazer hoje em dia, acho que se o presidente Cavaco Silva, ex-presidente Cavaco Silva, se preocupa com uma sociedade civil forte, que consiga fiscalizar uh, os vários poderes, aí é uma preocupação em que eu o acompanho. E é uma preocupação que acho que devemos ter uh, para, uh, para o futuro. Não parece que seja uma preocupação que ele tenha tido muito durante os seus mandatos, quem não se lembra das famosas forças do bloqueio e do deixem Trabalhar, uh, mas é uma preocupação a que eu acolho, acho bem-vindo para o futuro, porque vamos ter mais dinheiro para gastar ainda, do que aquele que tivemos durante os mandatos de Cavaco Silva, e acho que se não tivermos uma dose suplementar de vigilância por parte da sociedade civil, de uma forma plural, incluindo, evidentemente, o jornalismo, vamos voltar a cometer os, a cometer os erros que já cometemos no passado.
0: Pois, em simples, é estamos, estamos de acordo, portanto, que aqui isto até certo ponto foi uma oportunidade perdida, ou seja, colocar em questão algumas das decisões do Governo que, de facto, são preocupantes, Uh, nomeadamente na esfera judicial, uh, isso era, fazia, é saudável e é pertinente para aquilo que é uh, uma das grandes discussões, uma das grandes questões que existe no espaço público. Todas aquelas não-substituições do Presidente do Terminal de Contas, da Procuradora-Geral da República, a nomeação do Procurador Europeu, agora, ultimamente, as nomeações de Procuradores para para as comarcas. Enfim, está aqui, de facto, um clima que não é nada desejável. Mas quando se utiliza uma bomba, uma palavra que é uma palavra bomba, como amordaçar. Enfim, uh, deixa-se olhar para aquilo que é importante e passa a se olhar para um fantasma que de facto uh, não existe e acaba, de alguma forma, por retirar o mérito que a intervenção do, uh, do, do presidente ou ex-presidente Cabaco Silva de facto tinha na, 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 no espaço público. Bom, vamos começar então, uh, eu, vamos começar aqui a discutir alguns dos temas que vocês colocaram nos vossos artigos nos últimos dias, eu, se me permite, eu começava com um tema colocado... pelo João Miguel Tavares, que sobre o facto de não haver ainda nem sequer horizontes de desconfinamento e de haver uma espécie de tabu sobre o que é que se pode fazer a seguir olhando a realidade epidemiológica do país, o João escrevia assim, qual é então a razão lógica para ao menos as escolas não estarem já abertas? Foi porque toda a gente meteu na cabeça que isto era para durar até a Páscoa, É só a mim que me parece que há atualmente um desequilíbrio brutal entre os números da pandemia e o esforço que está a ser exigido ao país. Dirmião, mal se reabra, os números vão começar a subir. Claro que vão. Ou seja, esta é uma questão que eu acho que é muito interessante o Rui também já, já escreveu sobre isso, eu também já escrevi sobre isso, que é de facto uh, a ver para que as pessoas percebam uh, 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 com aquilo que têm que se confrontar uma proporcionalidade entre a realidade epidemiológica e o esforço que lhes é exigido no que diz respeito ao uh, confinamento? Tu acreditas, João, que uh, este tipo de preocupação, este tipo de raciocínio de pensamento vai ter efeitos uh, já no decreto do próximo estado de emergência, ou uh, achas que esse tabu até? A Páscoa vai, vai persistir.
1: Não, eu quero acreditar, eu quero acreditar, bem, e até porque o, o Marcos Mendes agora faz sempre pitoniza dos domingos e parece que anda a, a, ele a anunciar aquilo que são as medidas para a próxima semana, a acreditar nas suas fontes, uh, uh, aparentemente as escolas começariam a partir da próxima semana, pelo menos do, até ao primeiro ciclo. Uh, mas o, o que eu acho que há, há outra coisa que aconteceu já esta segunda-feira que é aquele entusiasmo o António Costa pelos vistos acabou de elogiar uh, os, os novos técnicos que lhe terão apresentado um plano com, com dados científicos compreensíveis e que pela primeira vez são suficientemente sofisticados e sólidos para o governo poder atuar como deve há um lado uh, nesse anúncio que é bravo, ainda bem olha, até que enfim e há o outro lado que é como é possível ao mesmo tempo, como é possível ter um primeiro-ministro que está a dizer isto um ano depois da pandemia ter começado? É, é, isto era aquilo que ele devia ter dito há nove meses. Okay? Da, tinha três meses para fazer essa equipa e essa, esses dados sólidos. Pá, dito depois de um ano, há entre qualquer coisa a, a, o meu coração balança entre ai que bom e pá, como foi possível. Um, e, e isso essa falta de solidez lógica é uma coisa que depois passa para a população neste sentido existe uma coisa chamada fadiga pandémica evidente em tudo em, no, em, em mim eu enfim há muita gente que eu, quando eu falo destas coisas ah você tá, estás com quatro filhos fechados em casa depois já não os consegues a aturar não é ah oh, esquece metê-los nas escolas é evidente que eu tenho uma noção mais precisa do que se passa com as crianças porque tem quatro cá em casa Ainda todas no. Ela varia desde o terceiro ano até o décimo assim, primeiro, ah, e eu, eu vejo esses efeitos da fadiga pandémica em mim e nos miúdos. Porque, mesmo os miúdos, ao fim de 15 dias a enfrentar o computador, duas semanas, três semanas, aquilo vai. Chega um momento que o cansaço de estar a aprender em frente à tecnologia e e também o impacto que isso tem, não é? porque hoje em dia nós nas famílias, a a preocupação número um é afastar os miúdos das redes sociais, tudo o que é tecnologia, e portanto temos ainda não só o efeito de uma educação deficiente, como uma espécie de, de, em termos obrigatórios, estamos uma viciação obrigatória em frente a computadores. E tudo isso é péssimo. Ora, quando nós olhamos lá para fora e vemos estes números, é difícil acreditar que valha a pena, sobretudo porque o efeito óbvio é o RT vai começar a subir mesmo connosco fechados em casa. Porque as pessoas vão naturalmente começar a sair à rua. E se as pessoas vão naturalmente começar a sair à rua, dava para, pelo menos então, que saiam à rua primeiro os miúdos? Dava para responsabilizar as pessoas e perceber, olhem, nós vamos fazer um esforço imenso para as escolas voltarem a estar abertas e para as escolas estarem abertas é importante que as pessoas se mantenham em casa ah, e eu acho que esse diálogo tem falhado imenso e, e tem estado é, é, é difícil perceber com estes
0: números porque é, que é a diferença nós... entre uma, é um desconfinamento é a diferença entre um desconfinamento controlado e um desconfinamento descontrolado, as pessoas vão começar Sim. a desconfinar descontroladamente e não serão não há possibilidade de fazer passar essa mensagem de, de, de envolvimento que tu dizes
1: e mesmo a lógica dos 15 dias, 15 em 15 dias, quer dizer, mesma questão, ok, porque o vírus demora 15 dias, pá, mas isto já está também tão ultrapassado. É, é, o estado de exceção de 15 em 15 dias, quer dizer, as coisas têm que ser provavelmente semana a semana, têm que ser uma coisa mais fina, e, e depois quando diz, ah, então voltamos a confinar outra vez daqui a 15 dias e um, 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 um mês, a resposta é sim, se for preciso, voltamos a confirmar daqui a 15 dias e um mês. Ah, agora, as pessoas têm que perceber lá em casa quais é que são os números, que fazem sentido para, para, ok, agora posso sair de casa, ok, agora é melhor voltar para casa. E falar nisso abertamente e não com aquela coisa, do aquele argumento do António Costa, inacreditável, que ele utilizou do género. Uh, se nós lançamos muito números, as pessoas ficam confusas e, portanto, a mensagem tem que ser muito básica e muito simples. Eu não acho, acho que as pessoas, já à minha volta, são bastante inteligentes. Tem aqueles é de falar com clareza e com
0: verdade. Estou de acordo com isso. Rui, tu para além das crianças, no teu artigo de hoje falavas daquilo que são, enfim a sobrecarga de quem tem que trabalhar uh, ficando em casa ou seja, tem que gerir o restaurante tem que gerir uh, o hotel tem que gerir a escola que por todos casa. nós temos na nossa própria casa não é? de alguma forma, portanto isso essa fadiga é, torna-se cada vez mais insustentável e precisa que haja mensagens claras e ancoradas na realidade percebida por parte das pessoas as pessoas estão a par daquilo que é muito grave do ponto de vista da, 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 da epidemia ou uh, conseguem perceber quando as coisas estão mais ou menos controladas, como é evidente
2: Bem, acho que temos uma questão de curto prazo e uma questão de longo prazo. Na questão de curto prazo acho que não há nada mais importante do que evitarmos uma quarta vaga, não é? uh, E ainda todos nos lembramos do debate em dezembro, uh, antes do Natal e do Ano Novo, era um debate relativamente semelhante a este que estamos a ter agora e havia uma pressão bastante grande de comentadores, de partidos políticos, toda a gente estava de acordo que, uh, apesar de uh, Enfim, a pandemia a ser preocupante, valia a pena confiar no consenso, passar uma mensagem de vamos tentar fazer isto de forma a não sacrificar o Natal e o Ano Novo. Hoje em dia, nós olhando para, para o que aconteceu com a pandemia depois, não há a mínima dúvida de que no Natal e no Ano Novo se perderam vidas. Quer dizer, perdemos provavelmente milhares de vidas em janeiro, por falta de uma mensagem clara, e e aí acho que elogiar Angela Merkel é uma coisa que eu faço de vez em quando e depois a direita vem vem me criticar, ah, mas agora elogio muito Angela Merkel, danos criticam, é assim, quer dizer, quando quando havia razões para criticar, criticava-se, e aqui há razões para elogiar. O discurso dela antes do Natal a dizer, lamento muito, sinto muito, eu sei que isto é muito duro, mas em nome dos Natais, que ainda vamos todos passar juntos, vale a pena fazer este sacrifício agora, é o tipo de discurso que eu acho que deveria ter sido feito em Portugal. Não teríamos tido uma terceira vaga tão dura, foi o nosso pior momento na na história desta pandemia, e provavelmente não estaríamos agora com um bocado escaldado a, a tentar evitar uma quarta pandemia, e basicamente a tentar evitar que a Páscoa seja o novo Natal. Que é um bocadinho, sim, eu acho que o João Miguel tem razão quando diz que todos metemos na cabeça que isto seria... digamos até à Páscoa em boa medida porque muitas pessoas eu inclusive, a minha mãe já está vacinada, ainda não tem a segunda toma comecei a acalentar ideias de finalmente podemos ir à aldeia podermos estar juntos na Páscoa ora, se todos nós fizermos o mesmo volta a ser perigoso para todos nós e podemos ter uma quarta vaga com uma dimensão Ainda mais grave é a dimensão das variantes do vírus, que é uma que tem faltado ao debate. Ou seja, é verdade que nós estamos com números relativamente reduzidos, mas também é verdade que estas variantes são mais infecciosas. Portanto, eu acho que, tendo em conta os sacrifícios que já fizemos até agora, e tendo em conta que, tendo uma vacina, nós estamos a inocular pessoas, estaremos a ultrapassar por estes dias o número das pessoas que foram Inoculadas, por assim dizer, ou que têm uma imunidade atingida de forma natural através da, infância, da infecção. Agora haverá mais gente já vacinada do que aquela que esteve infectada. Uh, veremos quando é que conseguimos ter mais um milhão de pessoas vacinadas, se é uh, se começamos a fazer cada mês um milhão. E com isso, os infectados, os inoculados pela vacina, mais os que atingem a imunidade natural começaremos a aproximar-nos no início do do verão de ter metade da população ah, já portanto imune, o que ainda é longe da imunidade de rebanho, mas já começa a possibilitarmos o podermos viver um verão diferente. E esse deve ser o nosso objetivo, por nós e também pelo país, porque para a economia do país será muito importante nós chegarmos ao verão, tentar antecipar a meta da imunidade de rebanho e ter um verão diferente. É verdade que este inverno já está desse ponto de vista estragado, e o início da primavera ele tem que ser muito, muito cauteloso, portanto eu aqui estou do lado de quem está a ser cauteloso com este desconfinamento, porque acho que que se por acaso as coisas correrem mal, ninguém vai agradecer nem a Governo nem a Presidente da República terem sido um bocadinho mais flexíveis nesta fase. O que não desliga do problema de longo prazo, que é o tal da crónica, podemos falar depois,
0: mas menciono só... Não, não, podemos falar agora porque tu refletes tu, ah, tu é. em concreto sobre uma questão que, enfim, também é muito cara ao João Miguel Tavares, enfim, a todos nós, a todos portugueses, diria eu, que tem a ver com a questão das escolas. Tu disse que, neste mês de março, ficarei contente com um governo que me diga que as escolas vão reabrir, como? Mas só ficarei feliz com um governo que tenha uma visão de médio prazo sobre como acudir a esta geração, ou seja, tendo em consideração os danos que o confinamento está a ter, de facto, a esta geração praticamente todos os alunos, eu até incluiria no grupo os, os universitários enfim, hum. que estão enfim, uma situação muito também muito penosa do ponto de vista psicológico e também até do, do, do ponto de vista das aprendizagens o que é que tu queres dizer com isto? ou seja, o que é que tu, nós estamos a discutir, abre, não abre mas tu já estás aqui a considerar como muito importante um plano muito mais consistente não apenas para recuperar os danos que foram causados para trás mas para ir, de alguma forma para corrigir problemas estruturais que vinham do futuro. É isso que tu querias dizer nesta tua... temo
2: que, além de todo o impacto que a pandemia já, já teve, na, digamos, na, na população escolar, mas crianças e jovens, da primária, da secundária, e, e também tens razão do, do universitário, apesar de ser calor universitário, nesta é situação primeiro. é completamente diferente do que se teria sido normalmente, não só do ponto de vista da socialização, que também é importante como do ponto de vista da aprendizagem, e depois temo que se, esteja a criar, que se esteja a criar um estigma não é de uma geração perdida, que de certa forma pode vir a ser uma profecia daquelas que se autorrealiza. De tanto dizermos que é uma geração perdida, ficarão conhecidos como geração perdida, viverão com esse estigma quando entrarem no mercado de trabalho, uh, e isso será uma coisa que se refletirá em tudo, nível de rendimentos, desigualdades que se prolongam, portanto ou seja, há o efeito direto da pandemia e depois o efeito indireto, de os poderes públicos e a sociedade em geral permitir que uma coisa destas, como uma geração perdida, possa sequer ser pensável. Ora, isto devia nos levar todos a um nível de, de exigência muito grande, porque nós não podemos aceitar, não podemos baixar os braços perante uma ideia dessas. E, provavelmente, temos que perceber que a única maneira da geração não ser perdida não é só compensar tão bem quanto mal, o melhor que se puder, pelos impactos diretos da pandemia, mas repensar o nosso ensino de forma a fazê-lo muito melhor. Ou seja, se calhar a maneira deles não serem uma geração perdida é encontrar formas de que eles sejam uma geração ainda mais qualificada, ainda mais beneficiada por uma renovação no ensino, na semana passada falámos aqui disto, preparar já a escola para os próximos 3, 4, 5 anos, Há, há, há questões que toda a gente sabe quais são, Dar computadores a, a, a todos os alunos, uh, assegurarmos também, e isso seria importante do, do ponto de vista também do emprego, que as nossas casas são capazes de terem dignidade, conforto térmico para as pessoas fazerem, esperemos que não, a escola em casa, mas os trabalhos de casa em, é, é em casa. Uh, mas mais do que isso, a minha proposta nessa crónica é de transformar o 12 segundo ano, que vem perdendo a sua natureza de funil entre a escola secundária e o ensino universitário, o ensino superior, inclui Politécnico, os outros tipos de ensinos superiores não uh, universitários, profissional e por aí afora, transformá-lo num ano zero desse ensino superior. Porque na entrevista que o Primeiro-Ministro António Costa te deu a ti e aos outros confrados do público, uh, ele dizia, mencionava isso como um aspecto muito importante para o futuro de Portugal. Uh, temos uma população universitária mais... Uh, digamos, de mais ampla do que tivemos até agora, praticamente toda a gente que se candidata à universidade entra na universidade, talvez não no curso que quer, mas frequenta o ensino superior, bem, então por que não fazer, utilizar isso para alavancar nesse, nesse dado um novo projeto de qualificação da nossa força de trabalho futura, dando-lhe mais responsabilização, mais autonomia, mais capacidade de trabalho em equipa e eh, fazendo desde 12º ano que perde esse sentido como funil da universidade, um ano zero, onde há alguns conhecimentos universais que nós precisamos ter, que nos fazem falta durante a vida toda, para nós nos requalificarmos quando precisamos disso, aos 30, aos 40, aos 50 anos, possam ali ser dados, desde como trabalhar com fontes, como aprender a a não plagiar, como aprender a identificar bem fontes, noções de de método científico, etc. Isto também nos obrigaria a outra discussão, que espero vir a fazer em Crónicas Futuras, sobre... rever o modelo de financiamento do ensino superior e distribuí-lo de uma forma a que não esteja só dependente de uma fonte ou de duas orçamentos do Estado e as propinas dos alunos que haja outras dimensões aqui isso vem para reflexões futuras mas acho mesmo que se não houver um debate sobre o ensino secundário e superior ou o ensino no seu conjunto a médio prazo, aí corremos o risco de estar estar implicitamente a aceitar que uma geração... possa sequer ser perdida, e isso só por si é um escândalo moral.
0: Hum. Eu tinha aqui uma, a propósito uma pergunta de uma, de uma, de uma das nossas leitoras, um que tem a ver com este tema, mas tu colocaste aqui uma questão sobre, enfim, aquilo que tu propões é de alguma forma um olhar reformista sobre o problema da educação, o mundo mudou muito rapidamente e muito profundamente nos últimos 20 anos e o sistema educativo, aquilo que é, os estudos curriculares, os métodos de ensino, permanecem de alguma forma ancorados a um passado que está cada vez mais distante daquilo que é a realidade e daquilo que é é o futuro. Mas isso leva-me a outra questão, isso pode ser visto na educação, Será pode ser visto na economia? pode ser visto em diferentes instâncias da nossa vida pública, mas a ideia que nós podemos ter, de alguma forma, é que a pandemia que podia ser uma oportunidade para refazer muitas coisas, não se nota que haja esse ânimo nem muito por parte do Governo, nem muito também por parte da própria sociedade civil. João, queres refletir um pouco sobre isso? Muito rapidamente, para passarmos
1: infelizmente, por isso é que eu às vezes acho que o Rui, o Rui deve ter ali um papel de assessor de António Costa, radio, assessor, não é? Não, assessor, não, não, assessor é uma má palavra, parece que vai sempre para um gabinete, mas o, o, o Rui, eu acho muito engraçado uma coisa, que ele tem realmente um lado aí, de, de utópico, com o qual eu, curiosamente, sendo de direita, embora geralmente a utopia está mais para o lado de esquerda, eu qual também me identifico. Eu, eu sinto muitas faltas, às vezes umas cortes, quer dizer, havia alguém que faça uma espécie de Estado geral do país para analisar a pátria nas suas mais diversas vertentes e a partir daí tentar fazer alguma coisa diferente que é isso que eu, que eu acho que o Rui de certa maneira está a dizer e que eu sinto brutalmente, nós já tivemos essas conversas também aqui sim, a propósito sim, de podermos alguma coisa em que acreditar e tudo isso, que é, pá, mudem os móveis de sítio, nós sentimos que, eu, eu sinto que os móveis do país, o país tem os mesmos cortinados há, há demasiado tempo renovem qualquer coisa. A, a educação é, é um sítio óbvio para começar. Eu acho que há, que há muito mais áreas, elas todas quase. Economia, a justiça, acho que é um problema gigantesco, como, como toda a gente já moveu. A educação é um problema enorme. Eu, quando eu estou aqui com os miúdos e, 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 e sentas ao lado dele e percebes quais é que são as matérias, eu tenho sempre a sensação que o português é um tipo de ensino para, para tu deixar de gostar de ler uh, e, e com isso... Tantas matérias, tantas matérias em que tu, a história, às vezes a mesma coisa, quer dizer, o, o Rui é historiador, eu também faço uma, um programa de história, as pessoas às vezes me dizem, ah, mas eu quando eu andava no ensino, isto, isto pode ser assim giro, isto, isto pode ser assim interessante. Acho acho que nós temos uma dificuldade imensa em em termos disciplinares, em tornar interessantes matérias que são absolutamente fascinantes, não é? Pois vemos os livros como o Sapiens, venderem milhões no mundo inteiro e as pessoas ficam fascinadas por alguém que chega e começa a fazer ligações multidisciplinares e mostrar como é absolutamente fascinante o mundo à nossa volta. Esse Hum. lado deslumbre com o mundo devia ser, esse deslumbramento devia ser aquilo que era passado às crianças na escola. E é fácil não custa muito, agarravas nas melhores pessoas e fazia. Eu eu acho que existem dificuldades que têm a ver com a questão da formação dos professores com o velho problema português em Portugal, que é será que a escola consegue apanhar as pessoas mais qualificadas para serem professores, ou a maior parte dos professores ainda são aquelas pessoas que tinham notas relativamente baixas nas suas profissões e não conseguiram a aceder a outras matérias disciplinares e isso pode acontecer em várias áreas acho que existem mini revoluções para fazer em cada um desses lados mas para isso é preciso haver um desejo para mudar o país que é um desejo claramente que o Rui tem aliás ele está, está sempre a fazer propostas atrás de propostas uh, no, no seu, nos seus textos eu sou muito mais reativo, ele é muito mais proativo, nota-se muito essa diferença. Mas, infelizmente, esse impulso que o Rui tem, eu não o encontro no governo. Uhum. Esse é um grande eu... problema do António Costa. É, é, tu vês nele uma, sempre uma gestão habilidosa do dia-a-dia, mas ele não quer nada para o país. A não ser que seja pequenos ganhos incrementais aqui e ali... Até... É uma visão possível. Eu acho que António Costa não é reformista, estruturalmente reformista, porque ele acha que o país não quer reformas.
0: Ele é um... isso, Aliás, na entrevista que, que, que nos deu esta semana, sobre relativamente à economia, ele dizia que, enfim, nós as coisas são muito lentas, nós não começámos no, no padrão, no patamar de desenvolvimento uh, da Finlândia, ele começou por dizer que ah, mas nós somos periféricos, e a gente respondeu-lhe mas é, a Finlândia também é, também é periférica ai, mas uh, os, os finlandeses já tinham resolvido os problemas do analfabetismo já, é exatamente, é dizer assim, e aquilo que nós estamos a conseguir fazer agora, é uma coisa que vem de trás, começou com o Veiga Simão é. depois é. continuou com o Mariano Gago etc, etc, ou seja, é tudo sempre muito de facto, muito é. incremental, é verdade isso está a acontecer, Eu acho que muitas vezes nós temos o juízo muito errados sobre a nossa economia e sobre as nossas nossas empresas, mas lá está, não há aquele nível de exigência de dizer assim, que raio... Porquê é que não se consegue andar mais, mais depressa? Bom, deixa-me já agora, João. Não, mas João. deixa-me só. É, é, mas isso. esse
1: teu ponto é, é o ponto fundamental. Nós, muitas vezes, brincamos com aquele Nani Moretti, com a famosa frase diz-me alguma coisa de esquerda, diz-me alguma coisa de esquerda. E andamos a parrui de gente que é, diz-me alguma coisa de esquerda ou diz-me alguma coisa de direita. Mas, realmente, o grande grito, e aí eu, tô, eu e o Rui podemos ir os dois desfilar para a Avenida da, da Liberdade, é... Diz-me alguma coisa com ambição. Diz-me alguma coisa com ambição. Mostra-me ambição de fazer alguma coisa. Mostra-me ambição de mudar alguma coisa. E essa ambição eu não sinto que exista.
2: É, se me permites dizer uma coisa muito rápida, nós às vezes, também no, no futebol, temos a mania de jogar para o empate. É? E jogar para o empate não basta.
0: Na, Desculpa, na, na, falar, na se falas que... tu. Olá, oh, oi, oh, fala-te. do Porto. Eu, do foco do eu estava a falar da situação,
2: ah, é eu, não, eu não, estava falar, não estava a
0: falar, do glorioso.
2: Glorioso agora, enfim, não, não estamos. Eu, eu, aliás, ultimamente sei pouco de futebol, mas, mas ou seja, jogar com o empate, neste momento, não chega porque os outros também não estão a jogar com o empate. E, portanto, jogar com o empate é, como tantas vezes também no futebol, perder. Uh, e, e Portugal, no estágio de, em que estamos, não é? a continuar com aquela meta que é vamos convergindo com a média da União Europeia, foi uma ótima meta, serviu-nos bem durante várias décadas, e era de facto muito partilhada, não havia ninguém da classe baixa à classe alta, de, de, do litoral ou interior, uh, bah, com a quarta classe, ou com o doutoramento, que não quisesse convergir com a média da União Europeia. Ainda queremos... A questão é que isso se calhar não chega. É que se calhar não chega. Ou nós temos uma ambição de nos tornarmos uma economia uh, de certa forma, de, e uma sociedade também, numa certa vanguarda, tendo agora em soberanismo muito longe, e, portanto, se calhar vamos ter muitas conversas para dissecar o que é que isso quer dizer. Mas, ou temos a ambição de nos tornarmos muito mais... de utilizar todas as nossas vantagens comparativas ao máximo, e ir lá buscar os métodos mais inovadores lá onde eles estão, aprendê-los, sintetizá-los. Fazer. Quer dizer, há países que conseguiram fazer isso. Aqui há Sim. uns temos falámos aqui disso, da, da Coreia do Sul, a Irlanda, de modos diferentes, da própria Finlândia, que citaste, a Estónia, a uh, e não é preciso, do meu ponto de vista, há maneiras de defender isto à esquerda, que se calhar são diferentes de defender isto à direita. Uh, não é só arranjar o elevador social por muito que uh, individualmente nós possamos, eu certamente, ter beneficiado o elevador social. Do meu ponto de vista, o grande elevador social é o Estado Social deve dar a toda a gente oportunidades para se ingrar se assim quiser. Mas, acima de tudo, epá, isto com remenos não vai lá. E eu acho que nisso podemos estar de acordo. E, portanto, é importante exigir aos políticos uh, e mostrar também como é que é possível fazer, além de lhes exigir, que eles nos deem mais qualquer coisa do que menos.
0: Uhum. Eu ia colocar aqui uma pergunta de uma, de uma, de uma leitora, mas faço imediatamente a seguir porque aproveito esta tua deixa e pego aqui numa, num, num texto que o João Miguel Tavares uh, uh, escreveu esta semana sobre a burguesia do teletrabalho, na sequência de uma entrevista também da nossa colunista uh, Susana Peralta ao Jornal uh, que deu m- muita polémica e uma, uma polémica no, no geral na minha opinião foi muito, muito saudável muito interessante, é de facto uma questão muito importante mas portanto, esta ideia de Pegar na burguesia do teletrabalho, ou na aristocracia do teletrabalho, chamemos-lhe o que quisermos. Ou seja, pessoas que estão em casa, que não estão sujeitas aos desgastos, desemprego, nem de perda de rendimentos. Pelo contrário, aquilo que são as taxas de poupança do país mostram que essa essa classe de, 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 de profissionais está a acumular rendimentos, sobre se deve se haver uma, uma contribuição extraordinária, um imposto especial uh, que ajude, portanto, a, uh, o, o orçamento do Estado para poder transferir para as pessoas que estão a ser, de facto, mais penalizadas, é curioso, Rui, que eu vi, no debate, o essencial que nós vimos foi a direita, a alguma direita, a criticar. No caso João Miguel Tavares, por acaso, não criticou, até por isso, do ponto de vista de uma perspectiva muito, muito interessante e original, que é sobre a nossa própria responsabilidade enquanto cidadãos. Mas eu não vi, por exemplo, a esquerda a, a pegar nesta bandeira, e eu diria que, por definição, é mais uma bandeira de esquerda do que, propriamente, uma bandeira de direita. Enquanto que a direita fustigou, não vimos, por exemplo, o Bloco de Esquerda uh, pegar nesta ideia. Porquê? Porque será que boa parte da burguesia do teletrabalho vota no Bloco de Esquerda?
2: Pois, então, o que tu me estás a perguntar é se o velho slogan de uma das componentes do Bloco de Esquerda, que era o DP os ricos que paguem a crise, uh, tenha perdido, digamos para o Bloco Esquerdo hoje em dia, porque uma boa eu não diria parte
0: pessoas... de Eu não diria tanto porque, enfim, não estamos a falar de ricos, estamos a falar da classe, da classe média alta, não é? Ou seja, pessoas como tu, como eu, que, enfim, temos rendimentos acima da média, não é? E que não, não estamos longe, eles estamos longe de ser ricos, portanto. Pois, é, é a
2: questão que mostrou-se muita coisa nesse debate, que é, é importante identificar e selecionar uma a uma, e que ainda por cima tem uma... Uma dimensão em Portugal que é um bocadinho diferente. Uh, Portugal é um país pobre. E, portanto, uma pessoa que ganha 2.500 euros por mês em Portugal, uh, ou seja, bastante abaixo do que uma pessoa com as mesmas qualificações ganha num país do centro ou do norte da Europa, onde a mesma pessoa ganharia 5.000, 6.000 por mês, e seria um salário relativamente normal, mas essa pessoa em Portugal com 2.500 euros por mês, muito facilmente faz parte, e eu agora não tenho a uh, ideia completa, mas, enfim, do primeiro decilo de rendimento, certamente. Ou seja, uhum. dos 10% mais ricos de Portugal, essa pessoa não se sente assim, certamente. Porque, também, o público dizia há dois ou três dias neste momento alugar um T2 em Lisboa custa 1.200 por mês uh, e é um preço que nos parece aceitável hoje em dia, mas que ainda há pouco tempo consideraríamos escandaloso e, portanto, já lá vai metade desse rendimento. Não é? uh, portanto, ninguém se sente exatamente burguês nem rico mesmo que do ponto de vista definicional, não é, de categorial uh, ou seja, isso acho que a Susana depois na, na crónica que escreveu sobre a controvérsia no público uh, o, o, o definiu bastante bem há, outro, há ainda outra dimensão da, da, da controvérsia que me parece interessante que é, eu, eu não creio na verdade para o dizer rapidamente e portanto se calhar vou dizer de uma forma simplista que alguém tenha que pagar a crise ou que devemos ou que devamos sequer pôr a discussão nesses termos esta crise não foi culpa de ninguém. Eu, na 2008, diria o sistema financeiro tem culpa da crise, o sistema financeiro deve pagar a crise e, e na verdade, não, não a pagou. Uh, aqui nós vivemos uma crise que a metáfora da guerra não se aplica bem, mas há aspectos em que é comparável. Uh, nós temos uma, um, um estado como induzido da economia, nós precisamos de reativar. Para reativar a, a economia, nós precisamos de dar às pessoas capacidade de consumir. E, portanto, eu sou muito adepto daquilo que está a ser feito nos Estados Unidos. Foi feito tanto por Trump como agora por Biden, que é financiamentos diretos à população. Acho que esses, sim, podem ser calibrados para beneficiar mais quem mais perdeu uh, por rendimentos. Uh, e acho que a Europa tem que estar a fazer essa discussão. E acho que essa, acho que essa é uma discussão que vale a pena levar para a frente, porque, na verdade, todos beneficiamos, até beneficiamos com as taxas de poupança, de, de, se quisermos chamar de de teletrabalho é poupança que vai ser gasto daqui a algum tempo e nós precisamos desse gasto para aquecer a economia. Portanto, eu acho que se alguém tem que pagar esta, esta crise é, na verdade, as rotativas do Banco Central Europeu e a dívida federal que está a ser emitida para pagar o plano de recuperação e resiliência. E quando sairmos da fossa, vamos ter uma economia que vai crescer bastante porque a fossa foi bastante funda e que vai dar rendimento disponível para, sob a forma da tributação, equilibrar as contas do Estado. E então cá estaremos daqui a um, dois, três anos para voltar a averiguar a situação e ver se é necessário taxar categorias de trabalhadores. Duas notas breves. Uma tem a ver com, não esqueçamos também de que toda essa gente se sente esgotada, Tal como os outros estão desempregados, essa gente sendo escutada, esse é o tema da crónica de hoje. Uh, já não há tempos de lazer e tempos de trabalho, o horário de trabalho tornou-se completamente teórico. Uh, e, portanto, também para essa gente é importante ah. que superemos a pandemia, que mais gente entre no mercado de trabalho, que haja mais trabalho partilhado por mais gente uh, e mais serviços públicos de qualidade. E segundo aspecto, mas se calhar não sei se não pegamos mais à frente, e faz muita confusão como hoje em dia tanto no debate económico-social como no debate, digamos, cultural e do politicamente correto, se brande a palavra, a Susana não o fez, atenção, mas muita gente o fez, se brande com muita facilidade a palavra privilegiados. Lá está, aqui posso trazer qualquer coisa de historiador. Privilegiados é uma coisa muito diferente. Privilegiados, verdadeiros privilégios, é uma coisa muito diferente. E hoje em dia nós passamos a vida a chamarmos privilegiados uns aos outros, porque trabalhamos assim, porque trabalhamos assado, porque somos homens, porque somos mulheres, porque somos brancos, porque somos não sei o que, somos não sei o que mais. E essa palavra privilégio que anda tanto na nossa boca acaba por servir como instrumento de divisão entre, entre cidadãos, divisão dentro da classe trabalhadora, divisão que deveríamos... Eu, o meu conselho é pensar três vezes antes de utilizar a palavra privilégio.
0: Ok. Muito bem. Uh, Rui, tu no, no teu texto de, depois de, de comentares, de, de analisares qual era qual tinha sido a reação uh, da direita e da esquerda, escrevias uh, relativamente a esta, esta discussão do, da Brasil do Teletrabalho, uh, dizias a páginas tantas que aquilo que está sempre ausente tanto num caso como no outro, ou seja, tanto na esquerda como na direita, é a noção do bem comum, a convicção de cada um de nós que tem um papel ativo, idealmente solidário, na construção de uma cidade uh, em, que, em que vivemos. Uh, enfim, o Rui uh, acha por aquilo que nós ouvimos dizer, portanto, que esse não é um problema que deve ser colocado à, à, à consideração dos cidadãos, o que quer dizer, que não é necessário, basta as rotativas do Banco Central Europeu imprimirem dinheiro, que haverá dinheiro suficiente para o distribuir. Tu achas que isto faz sentido?
1: Eu acho que tu não controlas as rotativas do Banco Central Europeu. E, portanto, se tu vives num país, não podes estar, embora parecemos cada vez mais dependentes e cada vez mais a estratégia que existe para Portugal é a estratégia de Bruxelas, no sentido em que em criamos uma relação de dependência tão profunda que parece que é cada vez mais o nosso alfa e o nosso ômega, mas como nós não controlamos, não somos nós que ligamos a máquina, eu percebo que, há, que seja necessário re- responder, dentro daquilo que é os limites da nação, a necessidades muito prementes. Eu, se se for na rua e alguém estiver numa valeta, ajudar essa pessoa na valeta não é uma decisão de esquerda nem de direita. Aquilo que me preocupou na reação à à, à Susana Peralta, pode-se discutir tanto a questão do que é que significa ter privilégios, ou estar a discutir o que é que é a burguesia. Em última análise, vários tipos de teletrabalho. Em última análise, estar a discutir qual a dificuldade ou não de implementar um, um imposto como esse. Mas não foi... aquilo que me chocou é o facto de tanta gente de repente se afastar e dizer Ei, que isto não é nada não tem nada a ver comigo. E isso faz-me imensa confusão. Imensa confusão. Porque uma coisa... Não... É evidente, como estava a dizer o Rui, que nós estamos em casa, estamos todos esgotados, fartos disto, e já ninguém pode mais. Sim, mas é completamente diferente estar farto disto e não poder mais com 100% do meu ordenado no final do mês... Ou alguém que perdeu tudo. E há gente que perdeu tudo dentro de um âmbito que que pode ser considerado de facto uma expropriação. É uma expropriação neste sentido. As pessoas foram expropriadas da sua capacidade de ganhar dinheiro por decisão legislativa. Foi o Estado. O Estado fechou os negócios. Claro que é em nome da saúde pública. Não há menor dúvida. Mas foi o Estado que fechou. As pessoas estão impedidas de trabalhar por decisão do Estado. E eu não acho que essas pessoas estejam a ser apoiadas como merecem. E acha, evidentemente, que se nós vivêssemos num país mais solidário e em que não se viva numa desconfiança permanente do Estado, que esse é o problema. As pessoas não querem pagar impostos porque dizem ah, para onde é que vão os meus impostos. não é Conversa de sempre. Ninguém acha que os impostos vão para onde, para onde devem ir. Agora, haver um imposto extraordinário se ele, de alguma maneira, conseguisse ser afetado às pessoas que perderam tudo, esse imposto era mais do que justo. E era mais do que justo pedir às pessoas a partir de determinado tipo de rendimentos que não viram os seus rendimentos afetados. E dar, dar 10 euros, pode ser? Dar 10 euros. Se, for, se cada um der 10 euros, somos 10 milhões. Quer dizer, não somos 10 milhões, mas 5 milhões de derem 10 euros, é muito dinheiro. São 50, são 50 milhões para distribuir. Quer dizer, a mim não, não me choca nada. Como, como, um, como uma forma direta, imediata, de ajudar, aquelas pessoas ficavam sem nada quer dizer, todos nós vimos isso as, as reportagens que, que se têm lido sobre o tema, e ainda agora o Expresso neste fim de semana também fazia quatro páginas muito impressionantes sobre o tema, mas gente que perdeu tudo que está impedida de trabalhar é, é, pode ser só durante alguns meses mas então seja durante alguns meses Aquilo, a, as reações à, ao, à expressão da, da Susana foram tão frias que eu achei uma coisa que me chocou verdadeiramente, a frieza de alguém que a única coisa que estava ali a dizer era Uh, se calhar podemos ser um pouco mais solidários, começando por mim, e as pessoas dizem: mas não quero nem pensar, e essa, isso é para mim, foi um sintoma de um deslaçar social que eu sinto muito à minha volta, e acho isso preocupante.
0: É muito, é muito preocupante. Acho. Sim, senhora. Uh, muito rapidamente, que o nosso tempo está, está a se esgotar, temos aqui uh, duas perguntas. A primeira, portanto, é colocada pela Júlia Ferreira. Perguntei a ela, como professora, sei que os alunos são transmissores não só de Covid-19, mas já o eram de gripe, varicela, sarampo, tinha, sarna, piolhos, vários tipos de hepatite e tuberculose. Enfim, isso, nós que já estivemos todos nas escolas, já passamos por isso, já sentimos isso no pelo. Quem tem filhos também sentiu isso de forma permanente. É verdade, portanto. Gostaria de saber da vossa opinião opinião sobre a vacinação dos professores. É ou não uma profissão de riscos acrescidos? Eu
1: posso
2: responder? Começa o João Miguel. Tem, está a ganhar 4 ah, euros.
0: Eu, eu, eu sou daqueles
1: que, defendem, evidentemente nós temos uma escassez de vacinas, mas como eu sou daqueles que achas que as escolas de facto só devem fechar em, 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 em total impossibilidade de, de controle de pandemia, e portanto eu concordo que elas devessem ter fechado quando, quando fecharam, já deviam a meu ver ter reaberto, há que evidentemente os, os professores deviam ser profissionais da linha da frente, nomeadamente começando no no, no primeiro ciclo, naqueles para quem a abertura das escolas é mais importante. Portanto, a resposta, sim, acho que os professores deviam ter estado na primeira linha da vacinação, tal como, enfim, os primeiros terão que ser certamente os profissionais de saúde, certamente quem está na linha de Covid, mas a partir daí, polícias, bombeiros, professores, deviam estar nessa linha.
0: Eu subscrevo por baixo e tu, Rui?
2: Eu tenho uma, uma opinião mais matizada, quer dizer, acho que, evidentemente, os professores com uh, uh, condições uh, não é, de saúde de risco já estariam cobertos por causa dessas condições de saúde de risco professores acima de determinadas faixas etárias, quando se vacinarem essas faixas etárias também uh, mas creio que há uma certa contradição entre considerarmos que as escolas devem reabrir uh, porque não apresentam risco de transmissão e de facto uh, dá para organizar o um ambiente escolar de uma forma que se mitigue a possibilidade de infecção mais ainda agora quando o tempo começar a melhorar e pudermos ter as janelas abertas nas nas salas de aulas sem as pessoas estarem a morrer de frio lá dentro como aconteceu no inverno, e ao mesmo tempo achar que os professores devem ser prioritários. Eu, claro que quero ver os professores vacinados, mas tendo em conta, porque é essa no fundo o que a pergunta nos pede para pensar um número limitado de vacinas, eu não sei se a prioridade do ponto de vista moral e social não deve ir para as pessoas acima dos 80 anos ou não deve ir para claro como foi por exemplo às pessoas que estão em lares porque aí a possibilidade de morte é maior a verdade também é que temos uma, um corpo docente bastante envelhecido nos nossos vários níveis de ensino e portanto dentro desta opinião que, que, que eu tenho é o que me faz pensar duas vezes não é? se disséssemos que o corpo docente era todo o mais jovem bem aí nesse caso estaria mais convicto naquilo que estou a dizer e diria Na primeira linha não, depois com outros grupos a seguir, que são também igualmente importantes, mas pronto, enfim, aqui está, mais mitigado do que vocês, não não vou tão depressa para considerar que são a categoria de de primeira linha.
0: Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso nosso tempo, foi um prazer conversar convosco, como sempre, muito obrigado a todos que nos seguiram, em direto, ou que vão ver isto em gravação, no nosso ao vivo. Boa semana e aí boas crónicas boas últimas páginas uh, até segunda um abraço até segunda um abraço, até um abraço.
1: o público fica no ouvido